0: Bom dia, meus queridos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para falar um pouquinho mais do amor de Deus por nós. Que este seja um dia cheio de graça na sua vida. Eu queria nesta hora orar pedindo para que o Pai do Céu, neste momento difícil que as nossas famílias, a nossa casa, a igreja, a nossa cidade e o mundo está vivendo que nesta hora o Espírito de Deus possa estar entrando na sua casa abençoando a sua família dando graça para viver cada um desses momentos que nós estamos passando então Senhor, nesta hora nós te agradecemos porque cada dia nós podemos desfrutar do teu amor nós podemos desfrutar da tua graça da tua infinita graça e nesta hora Senhor pedimos que o teu espírito que vive e reina para sempre esteja consolando os nossos corações, consolando aqueles irmãos que têm enfrentado situações difíceis, de doenças na família, que nesta hora, Senhor, aqueles que têm tido perdas, que possa, Senhor, ser alcançado pelo Senhor. Que o teu espírito possa estar reinando soberanamente em cada casa, trazendo paz, e harmonia, em nome de Jesus, hoje nós queremos falar do amor de Deus, de uma forma especial na vida de um homem da Bíblia, então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis no capítulo 32, versículos 22 a 32, que diz, naquela noite... Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também a tudo quanto possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, Tocou-lhe na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desperta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele lhe respondeu, por que me perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e todavia a minha vida foi poupada ao nascer do sol, atravessou o peniel mancando por causa da coxa por isso, até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril porque nesse músculo, Jacó foi ferido então a primeira coisa que eu gostaria de deixar para você nesse dia é que Deus não abre mão de você. O amor que você desperta em Deus. É muito maior do que aquilo que você é. O amor de Deus por você é determinado, incansável e vencedor. Não depende de quem você é. E nem de como você se comporta. O amor de Deus por você é eterno. A causa do amor de Deus por você, não está em você, mas nele próprio. Isso faz toda a diferença. Porque se a gente parar para pensar como é que se configura o amor humano, nós vamos verificar que ele é condicional. Ele tem sempre um se. Si. Se você ficar assim, se você me der isso, se você, se você, se você, então eu te amo. Mas... Deus nos ama, independente de... E esse é um tema que eu gosto muito de falar. Que Deus me ama, independente de quem eu sou. Deus te ama, independente de quem você é. Do que você tem. Deus te ama. Essa certeza tem que esquentar o nosso coração. Tem que aquecer a nossa alma. Porque é isso que vai nos proporcionar a segurança necessária para passarmos os momentos mais difíceis, mais adversos que pudermos enfrentar, Deus está conosco, Deus está com você, Deus te ama apesar de quem você é, Deus te ama ainda que você seja quem você é, Deus ama Jacó a despeito de quem ele era Deus amou a Jacó desde antes dele nascer. Lá em Gênesis 25, 23, diz que Deus amou o mais velho, aliás, o mais velho servirá ao mais moço. Isso está ali mostrando uma escolha. Deus conhecia, logicamente, toda a história. Deus conhecia quem era Jacó. Também quem era Isaú. E ali, Deus já estava falando que ele havia feito uma escolha. Deus escolheu te amar. Assim como ele escolheu amar a Jacó. O amor de Deus por você não é causado por fatores externos. Deus o amou e o escolheu soberanamente. Livremente. Independente dos seus méritos. Deus disse para Rebeca. O mais velho, servirá ao mais novo Deus disse que o amor por Jacó foi um amor incondicional eu vos tenho amado diz o Senhor mas vós dizeis em que nos tem amado não foi Esaú irmão de Jacó disse o Senhor, todavia amei a Jacó porém, aborrecia Esaú Deus nos escolheu em Cristo não por causa das nossas obras, mas por causa das obras que Ele faria em nós. Deus sabia quem era Jacó. E o potencial que tinha dentro dele. E foi isso que Deus escolheu. Deus sabe o potencial que tem em você. Deus sabe o potencial que tem em mim. Deus sabe que se a gente deixar Deus trabalhar... A glória dEle se, manifesta, se manifestará através de nós. A glória dEle se sobressairá sobre a nossa vida, sobre as nossas mazelas. E nós faremos aquilo que o Senhor determinou para nós. Essa segurança, irmãos, vai nos fazer chegarmos -nos cada dia mais próximo de Deus. Para deixar Deus fazer tudo o que Ele tem que fazer em nós. Deus chama. E eu vou, não vou me cansar de repetir isso neste dia. Deus chama. Deus chama. Deus chama. Deus amou a Jacó a despeito dos seus pecados. Isso é uma outra, uma outra realidade que precisa ficar encrustada é, em nós. Deus sabe todas as vezes que nós vamos errar e todas as vezes que nós vamos acertar o nosso pecado não pega Deus de surpresa Jacó recebeu um nome que foi o espelho da sua personalidade Jacó significa enganador suplantador ele nasceu segurando já no calcanhar do irmão ele aproveitou-se de um momento de fraqueza do irmão da fome do irmão para arrancar-lhe o direito de primogenitura. Ele se aproveitou de um momento de cegueira do pai para mentir a ele e se passar pelo seu irmão. Ele mentiu em nome de Deus e roubou a bênção que Isaac tentava dar para Esaú. Jacó tinha um comportamento reprovável. Ele enganou, mentiu e traiu mas a despeito de quem era, Deus o amou e continuou investindo na sua vida. Portanto, meu querido, o nosso pecado não pega Deus de surpresa. E mesmo assim, ele decide nos amar. Eu conheço muita, eu trabalho com muita gente, eu conheço muita gente que vive atormentado pelos pelos seus erros, a ponto de não conseguir a ponto de não conseguir andar, a ponto de não conseguir é, coisas novas para as suas vidas. Porque ele está amarrado a um passado que Deus já sabia. Deus te conhece. E a Bíblia diz que mesmo assim, ele decidiu nos amar. E ele decidiu amar a tal ponto, segundo João 3,16, ele nos amou de tal maneira que Ele deu o bem que Ele tinha de mais precioso. O Seu Filho, mas não só o Seu Filho, o Seu único Filho para morrer no Seu lugar e no meu lugar. E di diante disso, abrir-nos a porta do céu e dar-nos um lugar muito especial. Nós estamos em Cristo Cristo sentado à direita de Deus isso é amor de Deus é amor incondicional Deus não nos ama se nós formos bonzinhos se nós fizermos tudo direitinho a Bíblia está recheada de servos escolhidos por Deus e que erraram durante a sua trajetória Deus conhece você e mesmo assim Ele decidiu te amar então não importa o que você tenha feito ou vivido. Deus te ama Deus te ama E te ama com o propósito De transformar a sua vida Para que você viva a leveza de Deus Para que você usufrua Daquilo que Deus tem para você Que ninguém nunca mais te roube A consciência De que você é filho Precisamos ter essa consciência E é terrível é, 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 é terrível a falta dessa consciência nas pessoas. Às vezes a gente pensa que ser filho é merecimento. E não é. Às vezes eu fico impressionada, né? Uma vez, eu gosto de citar isso, uma vez eu passando ali de frente a papuda, tinha uma fila de pessoas e a pessoa que estava do meu lado disse assim... Olha que absurdo, esse tanto de gente para visitar um vagabundo. Eu olhei para ela e disse, é vagabundo para mim e para você, mas ali está o filho, está o marido, está o irmão, está o tio. Ela não olha para ele como vagabundo. Ele é filho independente do que ele fez. Ele é filho independente da vida que Ele leva. Isso é profundo demais, irmãos. Porque se nós entendermos que nós somos filhos de Deus, nessa condição, de entender que independente do que eu faça e do que eu seja, Deus me ama. A minha consciência muda. É interessante porque as pessoas falam assim. Então, quer dizer que se for assim, eu vou continuar vivendo a vida que, que, que eu quiser. E mesmo assim, Deus vai continuar me amando. Sim, é uma escolha sua. Continuar vivendo a vida que você está levando. Mas quando eu, 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 eu tenho a exata compreensão do que significa ser amado desse jeito independente do que eu faça, independente do que eu tenha feito. Eu sou filho? Eu não posso mais ser o mesmo. Eu não consigo mais ser o mesmo. Porque isso muda a minha consciência. Quando eu trabalho no consultório, e que as pessoas têm um problema relacionado à paternidade, no dia que elas compreendem. Que independente do que elas são. Elas têm um Pai. Isso acalma o coração. Isso acalma a alma. E aí muda toda a minha perspectiva de vida. Nós precisamos entender que somos amados do Pai. Nós precisamos entender... Que somos amados do Pai. Nós precisamos entender que somos amados do Pai. Isso muda a nossa consciência. E quando eu encontro com esse amor, a gente já já vai ver que não dá mais para ser o mesmo. Não dá mais para continuar do mesmo jeito. É hora de voltar para casa. É hora de voltar para os braços do Pai. É hora de nos encontrarmos com aquele que nos ama Independente de Eu não sei como você está Mas Deus me manda te dizer isso Independente de tudo Ele te ama E te quer de volta A terceira coisa que eu quero falar é Deus revelou-se a Jacó A despeito da sua crise Deus sabe que crise você está vivendo Deus sabe Quais as dificuldades você está vivendo? Quais os dramas interiores que você está vivendo? O texto de Gênesis, capítulo 28, de 10 a 17, fala dessa crise de Jacó. Ele estava em crise e ele se preparava para voltar para casa. Tinha chegado o tempo de fuga dele. E quando ele entra nesse processo, nós vamos ver que começa a cair a consciência dele que ele tinha mentido para o Pai em nome de Deus. Ele tomara os destinos da sua vida em suas próprias mãos, duvidando do propósito do Senhor. Porque Deus disse que ele tinha sido escolhido. E aí a gente, como né, tem a, a, a mania de dar o um jeitinho brasileiro, né? O que, que ele fez? Ele foi tentar ajudar a Deus. E ele sabia que tinha errado. Ele enganar o seu irmão. Ele precisou fugir. E agora ele precisava voltar para casa. Ele precisava voltar para cumprir o seu propósito. Voltar para assumir o seu chamado E aí eu já quero deixar uma dica para você Você às vezes está distante do propósito de Deus Distante do que você foi chamado para fazer Mas hoje Deus te diz, está chegando a hora E eu trouxe a genuína aqui para te dizer isso Que eu quero que você volte para o propósito Que você volte para o caminho Que você volte para fazer aquilo que você foi chamado para fazer e aí Deus decide se revelar a Jacó. Deus toma a iniciativa de se revelar em Betel para Jacó. Deus era o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Mas ainda não era o Deus de Jacó. Deus faz promessas a Jacó a despeito de Jacó. A despeito dele ainda não conhecer a Deus na profundidade que Deus queria que ele conhecesse. Deus promete estar com ele ali. Guardá-lo, ampará-lo. E aí Jacó tem essa profunda experiência com Deus em Betel. Casa de Deus. Mas ainda não com Deus. Talvez você já tenha tido grandes experiências do poder de Deus. Talvez você já teve experiências tremendas na casa de Deus. Talvez você já ouviu das promessas de Deus para a sua vida. Mas você ainda não teve o um encontro transformador com o Senhor. E neste dia, o Senhor diz para você que Ele quer ter esse encontro transformador. Que você abra o seu coração nessa hora. Que você abra a sua mente nessa hora. E que Deus tenha liberdade para começar a fazer na sua vida tudo o que Ele precisa fazer. Tudo. Absolutamente tudo. Deus abençoou a Jacó. A despeito de Jacó ainda não ter tido essa experiência profunda com Ele. Ele ainda estava à margem. Mas Deus queria no centro da vontade. E para isso, só depois de um encontro transformador, é que isso pode acontecer. Deus abençoou a Jacó, dando-lhe companhia, proteção e prosperidade. Deus fez de Jacó um homem próspero, onde ele tocava era abençoado. Dando-lhe uma grande família e bens. Deus estava cercando a vida de Jacó com bênçãos especiais. Mas Jacó ainda não tinha sido tocado. Que hoje seja o dia do toque de Deus na sua vida. Da mesma forma, Deus tem nos abençoado. Ele tem nos guardado. Ele tem nos livrado. Ele nos tem dado o pão de cada dia. Ele nos tem dado a família. Deus tem dado saúde, família e bens. Mas você já teve essa experiência transformadora? Essa experiência que você pode marcar como um divisor de águas. Antes e depois. Não dá mais para ser o mesmo. Você já tem um profundo encontro com Deus? Senão o Senhor marcou com você este encontro hoje. Segundo ponto, Deus confronta Jacó na hora da sua maior angústia. Jacó mentiu para o pai, enganou o irmão, mas não conseguiu apagar as chamas de sua própria consciência culpada. Os anos não conseguiram apagar o drama existencial da vida de Jacó. A sua crise com Esaú ainda estava acesa no seu coração. Agora ele precisa voltar. Ele precisa cumprir o propósito de Deus. E ele precisa voltar para a terra dele. Mas Esaú estava lá, estava vivo. E eu imagino o drama que ele viveu naquele momento. De ter que se deparar com o irmão, depois de tê-lo enganado de uma forma tão dura. Porque quando a gente lê a Bíblia, e que Isaac abençoou Jacó, porque estava lá né, vestido com as roupas do irmão, é, com as peles de animais que o irmão... Que o irmão tinha um cheiro, né? porque ele era caçador. Logo depois, Isaú entra. E o que acontece? O pai disse, eu já abençoei. Alguém entrou aqui e eu abençoei essa pessoa. E naquela hora, Isaú chora profundamente e diz, não tem nada para mim, pai. Não tem nada para mim. Provavelmente, esse momento ficou registrado na vida de Isaac. Ou na vida de Jacó. Esse momento de dor do seu irmão. Porque eu imagino como ficou os dias subsequentes a isso. Um coração extremamente ferido. E Jacó agora tem que voltar. Mas a consciência do dano que ele tinha causado ao seu irmão estava ali. Além disso, nós vamos ver que ele viveu uma vida fugida. E agora ele precisava enfrentar essa situação. Ele não pôde fugir de si mesmo. E às vezes é assim, a gente foge de tudo. A gente foge dos irmãos, a gente foge é, de enfrentar aquela situação difícil. A gente foge do pai, a gente foge da mãe, a gente foge até da igreja. Mas a gente não pode fugir de si mesmo. E chega um momento em que nós temos que nos encontrar conosco mesmo. E essa talvez seja a sua hora. A hora de você dar um rumo para a sua vida. É a hora de você olhar para o espelho, para o espelho da sua própria alma e contemplar de fato quem você é. Um suplantador. Um enganador. Nessa hora, Deus começa a lutar com Jacó. E Jacó luta a noite inteira. O quanto você tem lutado por mudança? O quanto de fato você quer mudar? Tem alguns que ficam no complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, não dá mais para a gente ser do mesmo jeito. Não dá mais para a gente ser da mesma forma. Não dá mais para a gente continuar fazendo o que a gente fazia. Esse é o dia de encontro. Esse é o dia do encontro. Deus não desiste de você. Hoje você precisa atravessar o Val de Jaboque. Deus está no seu encalce. Deus não abre mão da sua vida. Deus ama você. Ele tem investido em você. Ele tem abençoado a sua vida. Mas agora Ele quer o seu coração. Ele quer o centro da sua vida. Ele quer o centro das suas decisões. A partir de agora, não dá mais para ser do mesmo jeito. E Deus te chama para esse momento. Se preciso for. Ele vai lutar com você. E às vezes, tem muita gente que usa um texto, né? Dizendo assim, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Porque às vezes é a única linguagem que a gente entende. É a única linguagem, é a única forma da gente se render. Então se for preciso, Deus vai lutar com você. E talvez já esteja lutando. Agora seja esperto. não desista, não fuja, enfrente e diga, de Deus, eu só te largo, eu só te largo, se tu me abençoares, eu imagino aquela cena ali, né? aquela luta tremenda, e o anjo dizendo, me deixa embora, me deixa embora, me deixa embora, e ele diz, não te deixo, chega, chega, chega de ser o usurpador, o suplantador, chega, a partir de agora, eu só saio daqui com a marca de Deus. Eu quero sair daqui com um divisor de águas. É antes disso e após isso. E ele lutou a noite inteira. E ao final, quando a manhã já estava surgindo, o anjo disse para ele. O sol já está nascendo, eu preciso ir embora. E Jacó disse, não vai mesmo. Não vai mesmo. Para mim chegou. Acabou. Eu não saio daqui do mesmo jeito. E ele foi tocado na coxa. A partir daquele dia, cada passo que ele dava, mancando, ele se lembrava. Que ele não era mais o mesmo. Não sei quais marcas você vai ter na sua vida, mas uma coisa eu te digo: não dá para sair mais do mesmo jeito, não dá para continuar da mesma forma. Deus feriu a Jacó a fim de não perder Jacó para sempre. Às vezes nós somos feridos com a perda. Às vezes nós somos feridos com a perda de uma pessoa querida, às vezes de um emprego. E nós temos que entender esse momento muitas vezes. Perguntando a Deus, o que o Senhor quer falar comigo nesse momento? Qual a mensagem que o Senhor tem para mim? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera que eu faça daqui para frente da minha vida? Deus salva Jacó na hora que ele conhece a dependência de Deus. Jacó reconheceu nesse momento a sua necessidade de Deus e não abre mão de ser abençoado. Não abro mão, eu não saio do mesmo jeito, eu não saio da mesma forma, eu não continuo essa estrada do jeito que eu andei até aqui. Isso é muito sério, irmãos Não dá para continuar Do mesmo jeito Jacó se agarra a Deus E diz Eu não te deixarei ir Se tu não me abençoares Ele tem dinheiro Tem família Tem o direito de primogenitura Mas ele, nesse momento Ele quer Aquilo que é melhor do que tudo isso Que é a presença de Deus Com ele sempre é isso que vai fazer a diferença dele na vida dele na vida da família dele no ministério dele sua maior necessidade é de Deus Jacó sem Deus e com, tudo, com todas as coisas que ele tinha era nada Jacó sem a bênção de Deus é vazio Jacó agora tem pressa em ser transformado por Deus. Ele ora com intensidade. Ele ora com senso de urgência. Ele não pode mais perder a oportunidade. Ele anseia por Deus mais do que qualquer coisa em sua vida. E é por isso que ele luta a noite inteira. Ele luta a noite inteira. Jacó chora diante de Deus, buscando uma transformação para a sua vida. Oséias 12, 4. Jacó agora tem o coração quebrantado. Ele agarra-se a Deus com um senso de urgência, com os olhos molhados de lágrima. Jacó se quebranta e se humilha. E a Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito. Tu não desprezarás a Deus. Chora e reconhece não poder mais viver sem um encontro profundo e transformador com Deus. Como Pedro, Jacó chora o choro do seu arrependimento. Ele instou com lágrimas a Deus. Ele pediu a benção de Deus com pranto. Seus olhos estão molhados e a sua alma se ajoelha diante do Todo-Poderoso. E é isso que muda e é isso que transforma. E por que Jacó chora? O que ele pede com tanta urgência, com tanta sofrequidão? Ele não pede coisas, ele pede que Deus mude a sua vida. Ele pede que Deus transforme a sua vida. Ele sabia que não dava mais para continuar do mesmo jeito. Que o, Senhor, que o Senhor tenha espaço para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Ele pede a Deus que mude a sua própria vida. Ele quer que Deus lhe dê uma vida nova. Uma vida com sentido. Não uma vida vazia. Nós caminhamos num mundo onde as pessoas estão vazias. Estão tentando encher com um monte de coisas. E esse vazio tem o tamanho de Deus. E nós tenhamos essa consciência. De que só quem pode preencher esse vazio é Deus. Ele tem o exato tamanho de Deus. E quando Deus entra na nossa história, Ele muda a nossa vida. Jacó luta com Deus e prevalece. Jacó confessa o seu pecado e toca no ponto nevrálgico da sua vida. Deus lhe pergunta, qual é o teu nome? E Jacó responde, Jacó. Aquela não foi mais uma resposta, mas uma confissão. Jacó não podia ser transformado sem antes reconhecer quem era. Ele não podia ser convertido sem antes sentir a convicção do seu pecado. Quando ele diz Jacó, ele diz com tristeza, porque ele está enfrentando a sua história, a história da sua vida. Diante dos seus olhos está o suplantador, o enganador. E nessa hora, quando ele fala isso, Deus diz, o seu nome não é mais Jacó. O seu nome não é mais enganador. O seu nome não é mais suplantador. O seu nome... É Israel. O seu nome, a partir de hoje, não é mais enganador. E eu imagino que alívio... Essa realidade traz para ele. Jacó era patriarca. Ele conhecia a aliança de Deus. Ele tinha as promessas de Deus mas Jacó não vivia como filho de Deus o engano era a marca da sua vida seu nome era o espelho da sua vida seu nome era aquilo que ele vivia mas agora ele abre o coração ele admite o seu pecado ele toca no ponto de tensão no nervo da sua alma e se expõe e diz estou aqui Senhor chega Chega Qual o seu nome? O seu nome Como é que você é conhecido diante de Deus? Quem é você quando ninguém está por perto? É hora de você depor as armas É hora de você deixar de resistir o amor de Deus É hora de você confessar não apenas o que você faz Mas quem você é a fim de que você também seja encontrado por Deus e seja transformado. Jacó prevalece com Deus, vê a Deus face a face e a sua vida foi salva. Foi nesse momento de encontro profundo com Deus que Jacó experimenta a salvação. Este, este encontro, irmãos, Tremendo. Deus, até esse momento, era apenas o Deus de Abraão, seu avô, o Deus de Isaac, seu pai. Mas a partir deste momento, ele passa a ser o Deus de Jacó, ou Israel. Agora, ele não é mais Jacó. Agora, ele transporta a glória de Deus... Em toda a sua plenitude. A partir dali, a vida dele nunca mais foi a mesma. Jacó agora tem os olhos abertos. A alma limpa. Ele vê Deus face a face. Jacó tem os seus pecados perdoados. A sua alma liberta. O seu coração transformado. E a sua vida salva. Tudo se faz novo na vida de Jacó. E é isso que Deus espera hoje. Hoje você também pode ver a Deus face a face. Esta igreja online pode ser o seu peniel. Hoje este culto pode ser o seu val de jaboque. Deus está aqui. Ele é poderoso para mudar a sua vida, para transformar o seu coração. Ele dá uma eternidade com ele, mas também uma vida nesta terra cheia da presença de Deus. Jacó, depois de salvo, tem um novo futuro, luz e reconciliação. Depois de ter vivido a vida inteira em trevas, o sol nasceu para Jacó. A luz brilhou no seu caminho, as trevas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Um coração novo, uma nova mente, uma nova vida. Ele saiu manquejando, mas a sua alma estava livre. Isaú deve ter lhe perguntado: por que você está manquejando, Jacó? Ah, meu irmão, Deus me tocou. Deus mudou a minha vida. Hoje eu sou um novo homem. Tenho uma nova vida. Aquele Jacó que você conheceu não existe mais. Aqui está o Israel de Deus. O filho de Deus, o filho da promessa. Essa consciência muda a vida da gente. Aquele encontro temido que acenava para uma briga, uma contenda, uma guerra, transformou-se numa cena de choro, abraços Beijos e reconciliação. Deus transforma a nossa vida completamente. Ele nos reconcilia com os nossos inimigos. Ele alivia o nosso coração da culpa e do medo. Hoje é o nosso dia de encontro com Deus. Estamos atravessando um Val de Jaboque. Mas esse é um momento. De encontro com Deus Nessa travessia Podemos ter um encontro com Deus Um novo momento Um novo tempo Na sua vida está chegando Como você decide atravessar Esse momento Em que Deus te chama Para uma nova vida Que nós nessa hora Abramos o nosso coração. Que nós possamos nos agarrar a Deus e dizer, Deus, eu não saio dessa situação como eu entrei. Eu vim aqui para ser transformado. Eu estou expondo a palavra para ser transformado. Deus não desiste de amar você. Ele está no seu encalço. É melhor que você não demore. É melhor que você não demore. Pois pode ser que você ainda fique manco. Nós podemos encurtar este percurso. Que nessa hora você curve a sua cabeça. Abra o seu coração. Não sei se tem pessoas aí sentadas ao, ao seu redor. Mas esse é o um momento Pessoal, único, Jacó disse, mande, vão os meninos, vão as mulheres, vão os servos, vai é tudo. Este é o meu momento com Deus. Este é o meu momento de transformação. Diga para Deus nessa hora. Eu estou aqui, Senhor, aberto ao que o Senhor tem para fazer. Abra o seu coração. Senhor, o Senhor sabe como está o meu irmão, a minha irmã. Na sua casa. Dentro do seu carro. Às vezes no seu trabalho. Mas esse foi o momento que o Senhor escolheu Para chamar A cada um de nós A um encontro verdadeiro com o Senhor Que nesta hora Senhor A nossa alma seja salva Que nós saiamos marcados pelo Senhor Que nós sejamos transformados pelo Senhor que nós sejamos atraídos pelo Senhor. Que o nosso coração encontre-se contigo nessa hora. E que cada um de nós, Senhor, abra o seu coração. E se exponha diante do Senhor. Dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eu não te largo, eu não te solto. Enquanto o Senhor não me abençoar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que cada pessoa que está enfrentando uma dificuldade enorme na sua vida, no seu casamento, na sua relação com seus filhos, que nesta hora, Pai, o Teu Espírito possa estar encontrando cada um neste momento. E que a luz do Senhor comece a brilhar nesta casa, que a luz do Senhor comece a brilhar neste lar. Senhor, aqueles que têm vivido uma vida de violência, e que neste momento, Senhor, quando nós estamos reclusos em nossas casas, isso tem ficado muito mais aflorado. Nós pedimos que o Teu Espírito, Senhor, esteja falando a este homem e a esta mulher para mudar de vida. Chega de te conhecer apenas de falar. Que nós possamos com... mostrar que conhecemos ao Senhor através das nossas atitudes. Senhor, em nome de Jesus, que aqueles que... Estão fazendo coisas que não te agradam. Que esse seja o momento, Senhor, do Senhor dizer até quando. E nós possamos escutar este até quando. Que nós possamos mudar a nossa vida. Estamos aqui, Senhor, para que o Senhor faça a diferença na nossa vida. Para que o Senhor esteja mudando a nossa existência. Um dia de encontro com Deus para você. Um dia de encontro com o Pai, um dia de encontro transformador, um dia em que você sai de trás de todos os seus pecados, de todas as suas culpas, de todas, a, de todas as prisões que você está e você diga para o Senhor, eu só te largo quando o Senhor me abençoar. Nada, nem ninguém, vai me impedir de continuar. Até que o Senhor me abençoe, eu estou aqui. Até que o Senhor me toque, eu estou aqui. Até que o Senhor me transforme, eu estou aqui. Seja Deus soberano na sua vida. Que Deus te abençoe com paz.